Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla våra lyssnare om att ingenting som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hej Josefin, hur är det med dig då? Det är bra. Hur är det själv? Jo, det är jättebra. Livet leker och börsen med. Ja, men tycker du verkligen det är så kul att sitta hemma? Nej, nej för sant. I för sig, det är ju... Det är lite sek nu faktiskt, ja. det händer inte mycket men... Det är för sig bra att det är positivt Ja, man, man vänjer sig faktiskt, gör man ju ja. Jag har ju köpt en dator nu också så jag får... Ja, ja okej okay. Så då kan jag tänka mig att livet leker Ja, hemma. precis, det ja. hemma i alla fall Ja, men det är mysigt det är ju, Vi eh, spelar in 5 december eh, Så imorgon söndag Så är det ju andra advent Och det är jättemysigt att vi ändå kan få lite julstämning Ja, men det måste komma lite snö också tycker jag nu Ja, jag vet. Det är bara det. <laughs> det är så, men... så tråkigt att det ska vara så där. Ja, och, ja. men det kommer nog. Hoppas på det. det hoppas vi. Men eh. annars så är det ju en väldigt stark börs. Ju. Det har vi ju sagt i förra veckans avsnitt också. Och där vi sa att november är ju rekordstark. En rekordstark månad. Ja, verkligen. Jag tror det är den bästa börsmånaden sedan 2000, eller 2002 och sånt där mm. i Sverige. Så det är verkligen en... Historiskt bra månad. Mm. Och det såg vi att banker har gått upp och fastigheter är upp och även SAS Oj. har gått upp. Jag tror inte det är lite vaccinförhoppningar då kanske? Ja, jag tror att jag hörde faktiskt någonstans att eh, det är ju många nya på börsen. Eh, det är ju 
skett ett, alltså en väldigt stor spridning av eh, aktier och eh, alltså folk har fått upp ett väldigt stort intresse för eh, aktier och börsen och sådär nu under corona. Eh, och då hörde jag faktiskt någonstans att eh, många nybörjare väljer att eh, köra, eller de tänker att eh, när de ser en aktie som är billig mm. som SAS då, det handlas för väldigt lite eh, kronor på aktie. Jag vet, jag vet inte exakt hur mycket det är just nu. Eh, men den är ju se, så sett eh, billig i förhållande till, eh, ja, ja. till alla andra. Mm. Och då så, så har man sett att det är många nya på börsen som ser detta som eh, alltså, att handla på rea. Mm. Eh, vilket eh, ja, kanske har lett till då att eh, med vaccinligheterna... Liksom ja, med vaccinligheterna och det här hoppet om att eh, ja, men, typ så här, snart kommer ju flygbolagen ändå komma tillbaka och då kommer SAS antagligen gå upp. Liksom. Då, mm. tror man, då går man på det. Precis. För att den är billig, men ja, jag menar så här, SAS är ju som det är. Mm, precis. Så det, vi får se vad som händer med den. Det där. Ja, vi lämnar den. <laughs> men det är, de ska börja vaccinera nu också i Storbritannien. De fick ju godkänt eh, Pfizer och BioNTech-vaccin. Mm. Så jag tror det nu när vi släpper ett avsnitt som har börjat vaccinera. Mm. Och det är ju ett Väldigt stor steg i rätt riktning. Ja, alltså där har ju både Storbritannien och Tyskland, vet jag, de, båda de länderna har ju liksom satt ett datum att så här, nu ska vi, eh, alltså det här datumet då ska hela befolkningen vara vaccinerad och de jobbar väldigt, väldigt mycket mm. för det. Så jag såg dessutom att, eh, någon, att i, i Ryssland som man till och med börjat eh, ja, jag såg det. ta vacciner. Ja, och det var verkligen eh, något, något som inte var riktigt godkänt ännu. Eh, och de frågade folk på stan så här, och så sa någon rysk där bara, äh, någonstans måste man ju börja liksom. Oh, jävlar, <laughs> vi får ta, vi får ta konsekvenserna. Är, oh, ja. alltså. Så de, där har det ju redan börjat men vi får ju se hur ja, det är. Det kan vara positivt eller negativt, det får vi se. <laughs> ja, <laughs> verkligen. Men vad mer har hänt veckan då? Det har ju varit så att eh, Latour, aktierna störtökade ju i fredags. Mm. Eh, och det var ju för att eh, familjen Douglas som är storägare i Latour sålde av. Just det. Så de sålde av 11 miljoner aktier, mm. alltså 1,7 procent av aktiekapitalet. Mm. Eh, aktien gick ner 12 procent. Mm. Så det var... Lite, där, premien har gått ner lite där. De handlar till en premie ja. fortfarande, men den Precis. har gått ner. Jag, för mig, den har varit ganska dyr va? Mm. Och sen har du också, de har ju Tomra och de här eh, Securitas har de också, men framförallt Tomra mm. de är väldigt dyra alltså, i multiplen också mm. alltså multiplen är väldigt höga på Tomra mm. eh, så ja, den aktien är ju dyr fortfarande skulle jag nog säga mm. men, men, det, men det här att den har liksom, eller tror du att det har gått ner, kan man ju säga som att det kan vara positivt om man är ja, om man är långsiktig så mm. tror jag att man absolut ska köpa, om mm. man har en lång placeringshorisont liksom mm. Ja, för det är ju väldigt intressanta bolag. De har ja, verkligen. Jag gillar Latour. Jag har inga aktier i det, men jag tror att ja, det kanske blir något mm. i framtiden där. Men det har, det har väl varit lite så att eh, Latour har ju handlat sin väldigt hög premie. Mm. Eh, och det är samma som med Kriades eh, som vi snackar ja, om. Ja, precis. Eh, för... De har gått ner också ganska mycket ja, sen toppen. Ja, jag tror det. Mm. För där, det, när vi släppte avsnittet, eh, när vi snackade om eh, Kriades och... Eh, eh, VNV Global. VNV Global var det, ja. Då så kommer jag ihåg att vi sa det, att Krades framförallt handlades till en väldigt, väldigt hög premie. Mm. Vilket innebär att den är dyr. Liksom. Mm. Man köper till ett större man, värde än vad tillgångarna. Man köper, man köper ju till ett värde som är mindre än vad man får. Ja, det kan man säga, tror jag. Det blir trångligt här. Det är en substanspremie i alla fall. Ja, man betalar exakt. mer än vad man får. Ja, mm. så... 
Nej, så att, ja, det är ju positivt att det går ner lite i premierna så att man kan, om man nu har haft spaning på investeringsbolagen så kan det vara bra tillfälle. Ja, en möjlighet kanske. Men en annan spaning som jag har gjort i veckan är att jag tänker nu lite så att vi närmar oss ju jul och alltså på det sätt man lever under coronatiden här nu jäkla vad man sparar pengar. Ja, faktiskt. Alltså man gör ju ingenting. Man sitter Nej. bara hemma. Ja. Det enda och, man kan lägga pengar på liksom, det är ju dataspel typ. Ja. Och, då, och då kan jag tänka på så här, vad, vad var det man la mycket pengar på förut, mm. Ludde? Vad, 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 vad lade du mycket pengar? Vad gillade du att lägga mycket pengar på? Alltså, det var mycket nöjen. Alltså. Det, det var barer och alltså, gå ut och äta. Mm. Nöjen. Alltså. Jag gillar att resa också men det har inte gjort så mycket. Jag borde göra mer när corona nu släpper mm. kanske men... Mm. Det är väl mest mat då. Mm. Jag gillar ju mat också så mm. det är gött liksom. Mm. Du då? Alltså jag, för jag förut eller så här idag också men så här, det, för mig är ju liksom när man handlar mat till vardagen. Ja, det är med så då, ja, för, men då tänker jag ändå så att då försöker jag ju tänka efter att vara liksom hålla lite hårt i pengarna. Eh, och vi jag och min kille vi kör ju alltid matlådor eh, varje dag nästan. Eh, eventuellt inte på helgerna och så här, ibland när man eh, ja, käkar middag på restaurang som man gjorde förut då. men sånt där så, så är vi ganska noggranna eh, och vi eh, tänker där är vi båda två liksom, att när det kommer till kaffe på stan och så, där, så visst vi kan ta någon kaffe på stan om man ska sitta och plugga en hel eftermiddag någonstans eh, så. men det är också jäkligt dyrt mm. och där känner jag liksom, oh, jag är väldigt snål jag har mm. oftast eh, med mig liksom kaffe i termos i skolan eh, förut då. Eh, men sen så när det kommer till saker som eh, för mig är det mycket resor eller vad för eh, mm. då är det så här som att ja, men en 500 dit hit eller dit eller en 1000 lapp hit eller dit det, det är helt precis för Nej, man, det man bryr sig inte om det eller? alls liksom, när man är utomlands Nej. det är som att man bara vill leva livet liksom. ja, jag vet det är och, så, och, så, och som, om du ska ta min pojkvän som exempel igen då, stackaren ja. han, han är också väldigt eh, duktig med att vara så här, ekonomisk eh, liksom. annars så tänker liksom, ja, men han, han spenderar inte mycket pengar så här, i vardagen egentligen men när det kommer till teknikgrejer mm. och han är fotograf också och alltså då snackar vi verkligen stora summor pengar Oj. och sen är han ju skidintresserad och där, alltså det är ett par nya skid det kan kosta liksom 10 000 mm. och så sånt liksom. och, och det, är så här, det är lite intressant hur man priskänslighet att man mm. kan gå i butiken och kolla på och leta efter liksom rabatter och liksom mm. så här kampanjvaror och gå verkligen och lusläser alla liksom etiketter och prislappar och sådär. Och så helt plötsligt när det kommer till andra grejer som faktiskt faller lite i, mer i smaken. Där man tycker det är lite kul. Mm. Ja, då är det liksom ja, de kronorna ja. spelar ingen roll. Och det blir så här till hundra lappar eller tusen lappar som är så här. Ja, det, det är det värt. Ja, men jag tror jag är likadant lite grann faktiskt. Alltså, det man verkligen tycker är kul och sånt där. Det vill man prioritera ja. verkligen mycket. Alltså. Ja, ja, men så, så är det Och jag är ju verkligen så när det kommer till just det resor eller om jag vill någonting väldigt mycket nu har vi faktiskt bil också, vilket inte är ekonomiskt <laughs> men, men sen så, ja, så får vi, vi bor ju ganska billigt mm. i en bostadsrätt med en väldigt, väldigt låg avgift och vi är två stycken som delar på det så att man får nog se till liksom vad man har för alltså livstid som mm. helhet och Precis. sen 
tänka kring. Och sen så typ eh, det här med att spara direkt. Alltså lägga undan pengar eh, så fort du får din lön. Mm. För eh, det är också sån här grej som att folk är så här... Folk, många tror inte att de har råd att spara. Nej, det är väldigt många som tror det. Ja, och det, och det är egentligen helt fel för att alla kan spara 10% av sin lön. Mm, och, och alla kommer kunna anpassa sig utefter det som finns kvar. Ja. Det är inga problem. Det behöver inte vara så mycket pengar. Alltså, det växer ju väldigt mycket. Ja. Så ränta på ränta är ju något som verkligen man ser. Verkligen. Så jag, jag tycker verkligen att om man gör det sen då, då får man känna liksom se till vad som är kvar och sen värdera mm. eh, utifrån vad man tycker är värt eller inte. Jag, jag tycker att det kan vara lite kul att eh, lägga pengar på sånt som man tycker är som ger en värde. Ja men det tycker jag med men det jag verkligen inte tycker om att lägga pengar på det är ju bensin och parkeringar. Ja. Det är ju hemskt tycker ja. jag. Parkeringsböter. Ja, man får ju panik på när man har den här appen och så bara man ser pengar bara rulla bort liksom. Ja exakt. Alltså, och så snabbt också. Ja. Så ja. jag har faktiskt önskat mig julklapp nu ett parkeringskort och mina föräldrar. Oj. Så jag hoppas jag får det nu. Ja, hoppas det. Ja. Då får du vara snäll och äta alla gränser. Ja, verkligen alltså. <laughs> Nej, exakt. Uh, men jag, jag tycker också att parkering är ju väldigt dyrt. Uh, vi har ju väldigt, väldigt uh, bensinsnål uh, Citroën C3. Uh, och uh, Så den, det är ju toppen. Liksom. Ja, men det är bra. Uh, men uh, nej, det är ju som student så det är kanske inte optimalt att Nej, ha på en elbil istället. Ja, det är väl nästa steg. Vi får börja jobba lite först. Ja, precis. Men kanske nog om det. Det får vi ta lite mer sen. Det är ju, vi kan ju säga det att det är bra ändå att ta lite pengar över till julklappar kanske. Ja, det tror jag. Det ska man ha. Ja. Men vad ska vi snacka om idag? Vi ska snacka om finanslingo. Just det. Vad är det då? Ja, gud, nu vet jag inte ens vad lingo innebär. Men, men finanslingo, det står ju för eh, alltså, ord och begrepp och termer som eh, folk slänger sig med i finansbranschen kan man ju säga. Ja, man, of, eller, alltså, eller många man förstår ju inte vad de snackar om i tidningar och sånt där. Nej. Så jag tänker vi kanske kan reda ut lite begrepp här och vad de betyder. Ja. Så kanske vi kan hjälpa er. Exakt, och jag vet ju det själv och jag tror att det är många som är med mig där om man är lite nybörjare på aktier och sparen och sådär så, där, så eh, kan det vara jäkligt svårt att eh, börja lyssna på eh, investeringspoddar som mm. och jag vet att vi gör ju det också eh, för att det är så upp, vissa grejer är ju uppenbart för oss vad, vad det innebär som eh, inte alls behöver vara uppenbart för Nej. någon annan eh, och sen vet jag att det är andra poddar som, som har ganska eh, ganska komplicerat språk ja vissa, har ju, vissa förstår man ju inte alls ibland. Nej. men jag tycker man ska söka upp det om man Förstår ordet. Ja, verkligen. Passa på som ja. förstår. Så lär man sig någonting. Exakt. Eh. Men vi, vi ska börja i... Vi kommer ta det i lite två delar. Först så ska vi gå igenom lite lingo då, som kopplat till... Eh, rapporter och sånt där. Ja, balansräkning, resultaträkning ja. och liksom... Eh, ja, men det kan vi gå igenom det. först. Vi kan gå igenom resultaträkning och balansräkning och kassflöde först. Ja, det kan vi göra för de som eh. inte vet det. Ja, men resultaträkningen det är ju där företaget redovisar sina intäkter eh, och kostnader. Och sen har vi balansräkningen där man visar sina tillgångar, skulder och eget kapital. Mm. Och sen kastflöder in- och utbetalningar. Mm. Och det är ju påverkar likviditeten då i företaget. Alltså hur mycket pengar man har i kassan. Mm. Och där vill man inte ha ett negativt kastflöde. Nej. För då förlorar man pengar på verksamheten. Mm. Och det kommer inte hålla länge. Exakt, jättebra Så det är ganska kort sammanfattning. sammanfattat. Eh, och det här kan man ju läsa mycket mer om. Ja, men, alltså men det finns här... ju jättemycket. Du tar ju ut dina nyckeltal från dessa olika tre, man säger delar. Mm. Där får du ut dina 
eh, ebit som vi kommer snacka om närmare längre fram här och, eh, och så vidare, kassa, mm. fritt kassaflöde och sånt mm. där. Exakt. Och eh, de här tre rapporterna finns ju alltid i en årsredovisning mm. eh, tillgängligt för alla företag. Och det är ju väldigt bra att kolla på de här tre och sen få bilda sig en bra uppfattning om bolaget. Och speciellt det du sa där. Jag tror att vi båda två tycker väl, väl alltså så här, att glöm inte kassaflödes rapporten. Liksom. Det är väldigt viktigast tror jag. Ja, alltså se att bolaget kan betala sina kortfristiga skulder så att man inte står där om det skulle krisa, krisa ordentligt. Precis. Men vi kan börja gå igenom några begrepp då. Ja. Och förkortningen här då är det EPS. Och det första står för, begreppet. Första begreppet, första begreppet är EPS. Och det står för earnings per share eller vinst per aktie. Och det har skrivit många tidningar liksom att till exempel Take-Two Interactives vinst per aktie ökar med 5% över analytikernas förväntningar. Och då går den aktien upp förmodligen då. Mm. Om marknaden förväntar sig att den skulle inte gå upp så mycket. Mm. Så det brukar man skriva då. Typiskt som att vinsten ökar kan man säga då. Mm. Och det kan man, vinst per aktie kan man använda till exempel när man ska räkna ut ett p-tal. Då tar man ju pris per aktie, delat på earnings per share då, alltså vinst per aktie. Mm. Så det kan du ha användning till då. Exakt. Sen kommer vi till de här lite kluriga begreppen då. Mm. Eh, så nu gäller det att ha tunga rätt i mun här. Eh, EBIT, vilket är ett rörelsetat då. Earnings before interest and taxes. Alltså resultat för räntor och skatter. Mm. Och detta är väldigt vanligt att man skriver i tidningar också. Det är liksom rörelseresultatet, brukar man säga. Sen finns det, om man går lite längre upp, då är resultaträkningen. Alltså man kollar, när inte är så mycket kostnader som belastar resultatet. Då finns det EBITDA och EBITDA. Och EBITDA är ännu högre upp än EBITDA. Då. Mm. Och de här olika deltalen då, alltså EBIT, EBITDA och EBITDA, EBITDA- kan man sätta in i olika nyckeltal då. Så vi kan typ sätta in... Eh, vi brukar se nämna mycket EBIT. Mm. Då tar man ju Enterprise Value som är man tar till skulderna då. Börsvärdet plus nettoskuld. Mm. Eh, och sen delar vi detta på EBIT, alltså rörelsestatet. Mm. Eller så kan man sätta, säga EBITDA. Då får mm. vi ett annat lite längre upp där. Precis. Och så EBITDA. Så de här är väldigt vanliga att mm. man använder. Man kan säga, man kan säga price EBIT också, eller price EBITDA mm. eller price mm. EBITDA. Så man kan säga ju att EBIT är ju liksom längst ner där man har tagit hänsyn till de flesta kostnader mm. i bolaget. Och sen kommer EBITDA och sen så EBITDA. Mm. Och ju längre upp man kommer då så EBITDA, det ligger ju liksom närmare själva rörelsen. Liksom ja. så här, Hur går ja, företaget? Verksamheten. Kassaflöret lite grann, lite längre åt det ja, men, ja, precis. Men verkligen så här, verksamheten, hur går det för kärnverksamheten. Mm. Sen så kostnaderna som läggs på blir ju lite så här, ja, men kanske räntekostnader mm. och liksom avskrivningar som inte kanske mm. är kopplat till bolagets försäljning och ja, så här så. Och efter allting efter, alltså längst ner på resultaträkningen då har vi fått vinsten, då kommer vinsten. Mm. Så det är efter allt detta. Mm. Efter Exakt. EBIT, EBITDA och EBITDA. Mm. Mm. Precis. Sen har vi ju en eh, eh, grej som man brukar höra ofta och det är ju goodwill. Eh, och jag vet att många brukar ha klurit att förstå goodwill eh, och det är ganska abstrakt faktiskt mm. eh, det brukar, man brukar säga att det uppstår när ett bolag ska förvärva ett annat bolag alltså att när köper ett annat bolag eh, och man tänker sig då att eh, ja, men bolaget eh, eh, 
som, som är till försäljning har hundratusen kronor på, i, i tillgångar. Liksom. Och då ser man till bolagstillgångar och det är ju, så här, det är ju den vänstra sidan i balansräkningen. Då brukar man ju säga liksom så här, ja, ut, värdera bolagets värde utifrån det liksom så här, aktuell, egentligen värdet. Så. Men om då man lägger ett pris som, som är Eh, kanske 120 eller 100, ja, kanske inte så högt, men 110 eh, 000 kronor. Eh, så blir det ju 10 000 som är över eh, tillgångarnas värde. Eh, och då kan man tänka sig, men gud, vad, när, när bolaget som har förvärvat eh, det andra bolaget och, eh, får in bolaget i sin balansräkning och så har de en post som är eller då har de liksom 10 000 kronor extra mm. och man vet inte var de ska föra in det någonstans då kallas det goodwill eh, för det, då är det så att eh, det bolag som har köpt det andra bolaget eh, har ju någonstans ändå eh, värderat och, och liksom tyckt att eh, eh, men det är ju något som är med det här mm. bolaget som vi det går liksom inte att ta på liksom Nej. Och, det, och, och för att göra det lite för att ex, exemplifiera så kan man tänka sig att eh, om H&M ska förvärva ett eh, mindre bolag eh, säg Kos till exempel det är ett eh, dotterföretag Eh, om, om vi säger att eh, de skulle ha förvärvat eh, kurs eh, en gång i tiden eh, så kanske det hade varit för och så hade de betalat mycket mer än vad tillgångarna är så är det för att de kanske tycker att kurs har ett eh, starkt varumärke eller att de har väldigt kunnig personal eh, och det är sånt där varumärke och personal ingår ju inte i tillgångarna hos Nej. företag Precis. Eh, och därför så, men det är ändå någonting som man tycker ändå är, är värt och som kan bidra till eh, framtida eh, liksom lönsamhet Precis. Så det är Goodwill yes, det är det. Men jag tänkte att vi kan gå in på um, Vi lämnar um, uh, De olika säga, delarna rapport, I rapportdelarna delarna Och lite sådär Vad man kan uh, kolla på för mycket Och till det uh, Och sen så går vi in lite på uh, själva, Börsen typ Ja, uh, aktier Alltså finansling och kopplat till börsen Och mm. aktier och sådär Precis, men ett ord som många Jag tror väldigt många har hört som detta och jag tror att de flesta som lyssnar på det vet vad det är. Det är diversifiera. Mm. Och det är när man inte lägger alla aktier. Alltså man har inte alla i samma korg. Alltså man, har, man sprider risker när man har man ha, flera aktier i olika branscher. Mm. Mm. Och det bidrar till att det blir mindre risk i portföljen. Precis. Så det brukar vi säga att det är någonting oftast. Ja, man ska ju liksom inte ha en eller två aktier. Nej. Om man inte verkligen kan de här bolagen. Fast det är en annan femma. Ja, verkligen. Eh, sen får man också höra eh, en aktie är volatil. Det hör man ju ofta. Och det betyder att den svänger väldigt mycket upp och ner. Mm. Eh, och det kan, ju va- det kan ju betyda att den är riskfull. Eller att det är ja, dålig likviditet i aktien. Att, alltså att det är inte är säljs och köps så mycket i, i aktien. Mm. Då innebär det dålig likviditet. Precis. Eh, och då kan det bli volatil. Mm. Att den svänger. Under kort tid brukar man säga att det är... Alltså, Aktien svängning under kort tid. Mm. Om det är eh, liksom hög likviditet i en aktie så är det ju många som eh, sitter och köper och säljer aktien. Mm. Och när man får kraften eh, på båda sidor då, som är eh, starkare i, i, tak- liksom på grund av eh, att eh, det är mycket liksom, knapptryck. Ja, köp, du, 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 du. det står alltså köp så säljs ja, Exakt, ja. och då, blir det ju, då bidrar det till en, en viss stabilitet mer eller mm. mindre. Men medan sen, som du sa, en volatil aktie med, med dålig likviditet där kan ett säljtryck kanske 
göra väldigt, väldigt stor inverkan mm. på aktiekursen. Ja, men precis. Du ser ju att typ, om du går in på typ, din plattform där så dagens vinnare, liksom, mm. då brukar det ofta vara så här, småbolag. Mm. Och det kan ju vara ett bolag som inte ens har kommit med någon nyhet. Det kanske bara att det är så dålig likviditet att aktien har gått upp 20%. procent. Mm. Exakt. Så det har bara varit ett, av, ett år i avslut liksom, på hela dagen. Mm. Eller ja, det kanske att ta i, men ja, inte alls många i alla fall. Mm. Så det påverkar ju volatiliteten i aktien. Mm. Sen så kan det ju vara andra saker också som påverkar volatiliteten. Eh, och det kan ju vara... Corona. Ja, och aktier som är, eh, och liksom bolag som är väldigt eh, så känsliga för eh, liksom Konjunkt, externa ja. händelser, konjunktur mm. och sånt där. Liksom. Ja, det, beror, alltså det kan vara vad som helst. Mm. Eh, jag tänkte på, jo, jag tänkte på ett annat begrepp jag tänkte på nu. Det är ju likviditetsrisk då. Ja. Och det att du inte får ut dina pengar om du köper aktier. Om det är dålig likviditet i aktien, då kanske du inte kan sälja in aktier till det pris du vill ha. Och då blir det en likviditetsrisk. Just det. Men detta är främst för sådana som äger väldigt mycket aktier. Alltså liksom, då handlar det inte om eh, 20 000. Liksom. Då handlar det om flera miljoner eller miljarder. Mm. Mm, precis. Sen nästa begrepp, då har vi free float. Och det handlar egentligen om hur mycket aktier som handlas fritt. Som inte, alltså aktier som inte ägs av en huvudägare eller insiders- och aktier med en liten free float då, de har sämre likviditet som vi snackade om innan och de blir också mer volatila som vi snackade innan mm. eftersom att det då finns ett begränsat antal aktier på marknaden så om vi tar till exempel nu då så säljer ju Lator, Latorägarna, alltså de största ägarna familjen Douglas ett aktie på 1,7 av aktiekapitalet detta bidrar ju till att det blir mer likviditet i aktien eftersom att de säljer ju så mycket aktier. Mm. Så det kommer mer ut mer aktier på marknaden mm. som inte är hållna av stora ägare. Precis. När en stor ägare sitter på en väldigt stor andel av alla aktier så minskar det eh, likviditeten. Mm. För att om de här aktierna istället skulle vara disponerade över flera många fler ägare, liksom, eh, småsparare till exempel, mm. så skulle ju det bli, bidra till större. Ja, det köps och säljs mer. Liksom. Mm. Och det kan man ju ta positivt. Ja. Tror jag. Svart svan då? Ja, en svart svan. Det, kan man säga. det, 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 det är kanske ju, de flesta har hört Jag tror de flesta redan. har hört det nu redan nu. Corona-kopplat. Ja, verkligen. Alltså det är när det händer något som man inte kan förutspå. Mm. Så enkelt är det ju. Mm. Och, och den här coronakrisen var ju... För alla experter säger ju så att det, man hade väntat sig en sättning i marknaden mm. i 2020. Och en sättning är ju att det går ner mm. ganska mycket- och det, och det väntade man sig. Och det var många liksom fondförvaltare och så där som eh, liksom gjorde justeringar i sina portföljer. Alltså att man eh, gick bort från, alltså så här, sålde det som var kanske lite mer kopplat till risk. Eh, och valde kanske cykliska bolag som är lite mer stabila och lite mer så här, eh, säkra investeringar liksom i jämförelse. Just för att så här. Eh, förbereda sig inför en sättning i marknaden. Men det som man inte visste det var ju att det skulle vara ett virus som skulle Nej. orsaka den här sättningen. Men jag tror ingen skulle kunna förutspå det. Nej. Det... Och, och att det faktiskt blev så, så... illa ja. som det blev. Ja. Jag trodde liksom att när det kom att det skulle vara över efter två månader. Mm. Så, men det var det inte. Nej. Så, så det... en, en händelse som inte går att förutspå helt enkelt. Ja, verkligen. Mm. Och sen har vi ju Jo, många hör ju det här. Jag tror vi säger detta ofta i podden. All time high. Jag använder i alla fall mycket av det. Mm. Och det betyder ju att en, en börs eller aktien är uppe på nivåer som den aldrig varit innan. Mm. Alltså högst upp. Mm. Den har aldrig varit så högt upp innan. Exakt. Så jag kanske säger så här bara, ja nu är OMXS30 upp all time high. Mm. Då har den aldrig varit så här hög innan. Mm. Och jag tror nästan vi är där och snuddar nu. Om vi mm. inte ens är där. Mm. Uh, 
Och sen finns det tvärtom då och det är ju all time, all time low. Och det tror jag inte någon vill att vi ska ha. Jag avhålla. tror inte, det känns som att jäkla då ska vi ner långt. Ja, det måste, då måste vi gå väldigt långt. Det måste bli depressioner sånt då. Ja, det är eh, inte Men det finns säkert massor av aktier som är all time low idag. Ja, ja det finns ju. Och det, det är ofta aktier med exakt börser kanske inte det är kanske inte så ofta att man Nej, det hoppas jag inte då blir det jobbigt. Ja, men vissa så kanske specifika fall typ SAS till exempel. Ja, de, ja det har det till exempel. De har ju nått all time low liksom mm. gång på gång. Jag kanske inte nu efter uppgången då men innan. Nej, nej, precis. Nu kanske det snurrar. Nu kanske det åt en haj igen. Verkligen. Ja, och sen så finns det ju då två uttryck som heter house och bass. Och det här är så roligt för att just det uttrycket bass gick jag och funderade på väldigt, väldigt länge. Och i mina kretsar så var det ju alltså, folk som slängde sig med liksom hur som helst. Och i alltså, ungaktiesparestyrelsen så känns det som att så här, det, folk hade koll på det här. Mm. Men jag visste inte vad det var. Nej. Ja, så, så försökte jag googla på det och så, och så skrev jag liksom B-A-S. Vad är Bass. Alltså, <laughs> så här, bass aktier. Ah, Ge mig någonting. Ah, fick inte upp någonting. Nej, det är inte konstigt. Ja, så jag, jag fick krypa till korset då. Så skrev jag till min kompis Lisa som sitter i Unga Expressor i så här Göteborg också. Mm. Och hon var så snäll och förklarade. Och ja, <laughs> Bet sig i läppen och skrev snällt att nej, men det, det, det stavas B-A-I-S-S-E. Har lite klur i stavningen där. <laughs> jag tror att det är franskt eller någonting. Det låter nästan som det. Ja, det låter ja. Men bass och... Haus i alla fall. Host, och... host tror jag det kallas. Haus? Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ah, okay. man kan nog säga olika. Jag brukar säga haus. Ja, ah, ah, jag, jag tror jag har hört båda på ah, det också. Okay, ah, det Men är du är kanske rätt. Det kanske är min dialekt. Jag, jag, jag är ju som sagt lite... Jag har ju lite så här halvsvårt med de här två. Ah, äh, <laughs> <laughs> ja, det, det kanske ligger något ah. där. Men det här, om vi, om vi säger att det är haus då. Haus mm. är ett uttryck för kraftiga uppgångar under kortare tidsperioder. Så typ, vi kan säga att det var en hås nu då kanske? Nu ja, när det gick upp så mycket under i november. november månad. Ja, mm. precis. Och bas är då tvärtom då, uttryck för kraftiga nedgångar istället. Corona kanske? Eller det kanske ja, det är om det är kanske är lite för kraftigt. Ja, det är kanske är mer krasch kanske man kan ja. Så det det så och de som sagt stavas h eller house stavs H-A-U-S-S-E och BAS då som vi sa B-A-I-S-S-E så det är lite klur stavning på dem men om man vill kolla upp och läsa mer kan man så varsågod det här med stavningen mm, ja, 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 precis <laughs> ja. Nästa då? Det är bear market mm. och det är ju när marknaden går ner kraftigt och det är ofta under när det går ner över 20% så vi kan se att bear market var väl när coronakrisen kom mm. så var en bear market mm. Verkligen. Och bull market är tvärtom då, när marknaden rör sig långsiktigt uppåt. Mm. Så vi är i en bull market nu kan vi säga. Mm. Det är väl skönt det. Yes. Sen har vi någonting som heter ankainvesterare och som vi har snackat lite om där med Latour. Så det är ju större mm. investerare som har förbundet sig att teckna en viss andel i aktierna. Och det sker ofta i samband med ny emission eller börsintroduktion. Mm. Yes. Och sen har vi en B-aktie. Eller A-aktie finns ju också. B-aktie. Ja, B-aktie. Mm. Det brukar finnas. Man brukar typ... Typ Investor, de har en A-aktie och en B-aktie. Mm. Och B-aktien är mindre rösträtt på bolagsstämman. Mm. Och en A-aktie är mer rösträtt på en bolagsstämma. Mm. Eh, och generellt sett så brukar det vara sämre likviditet som vi snackar om i en A-aktie. Mm. 
Så småsparare brukar ofta handla i en B-aktie. Mm. För det är bättre likviditet där. Ja, så det är väl lite huvudregeln att ja, småsparare ska handla. Ja, men sen är det ju så, det kan ju vara så här, vad heter det? Eh, om det inte är pris, stora prisskillnader mellan de här två, mm. då kan man köpa aktien. Mm. För det är ju, ja, du får samma saker för olika pris då. Mm. Sen har vi ett annat uttryck som heter churn, tror jag heter. C-H-U-R-N, churn. Som jag har faktiskt hört det ibland sådär, och inte riktigt förstått vad det är. Men det är kundomsättning mm. och beskriver hur stort bortfall av kunder ett företag har. Jag har aldrig hört faktiskt. Alltså, jag har aldrig sett på det begreppet. Jag vet inte det, om det är vanligt. Jag tror att det är, men det nämns vi kanske inte ofta. För att Nej, kundomsätt- i pressen kanske. kanske ja, ja, exakt. Kundomsättning kanske man inte pratar så mycket om. Men ja Sen så finns ju också Contrarian Och det innebär att man har En investeringsstrategi som Går emot marknaden Alltså att man går emot vad andra tycker och tänker Ja det kanske är bra ibland Så att man, contrar, man är kontrast till De andra kan man tänka Ja det visste jag inte heller ja. Men det, ja. mm. Sen har vi kortage då Och det är ju det är kostnaden För att köpa och sälja en aktie eller det kan vara alltså alla värdehopper. Mm, så du betalar lite belopp när du säljer eller köper en aktie. Mm, exakt. Helt enkelt. Och det är väl ingenting man kan göra åt den. Det är som Nej, det. och det varierar från olika nätmäklare. Mm. Eh, så ja, det finns inte så mycket mer att säga om det. Nej. Sen eh, företagsrekonstruktion. Eh, det kan man ju läsa om ofta liksom, tidningar och sådär. Och det är ju när ett företag är på gränsen till konkurs. Mm. Alltså riktigt, riktigt illa. Men de lyckas ändå, de kan söka rekonstruktion hos tingsrätten och får därmed skydd från konkursen en, en tidsperiod. Och under den här tidsperioden måste företaget då liksom förhandla med långivare och, så där och försöka få sina finanser i bättre skick då, att kanske försöka förhandla om liksom avtal och sådär. Och ibland så kan ett företag räddas tack vare det. Mm. Så, och det är liksom, men det är riktigt illa liksom. ja, det, är, det är inte bra att man, det, ett företag gör det liksom. nej, Då ska, det man, då, då ska man hålla ett öga Ja, så det är Exakt, där ska man, det är verkligen varningssignal Om man ser det eh, Sen finns det ju ett annat uttryck Som heter home bias eh, Vilket är ett begrepp eh, Som innebär att eh, Investerare är överviktad På hemmamarknaden Och överviktad, alltså då menar man att eh, I investerares portföljer så har man mest liksom, aktier från hemmamarknaden, typ Aha. Sverige. För oss, liksom. Är du en äh, sån då? Jag har varit. Men så nu har jag ju kanske bland mina aktier så tror jag att jag ändå har 70-30-70 procent i svenska aktier och 30 procent i amerikanska. Sen mm. har jag Volkswagen också. Ja, jag in på ett litet hörn. ja det är bra. Så, men det, jag tror att det är väldigt, väldigt lätt hänt att man blir lite homebiased. Ja, jag tror de flesta är det verkligen. Ja, det man, är ju, man förstår ju företagen oftast. Man, lättare, man är närmare liksom, nyhetsflödet på ett sätt. Och då säger jag ju inte att det är svårt att få information om företag Nej. på andra marknader. Men, men vi, vi lutar oss oftast ditåt för att det känns säkert tror jag. Mm. Och sen slipper du den här valutarisken också. Mm. Att dollarn skulle gå ner eller upp. Det, ja, det, det kan ju påverka kursnärdet brutalt. Ja. Mm. Så den slipper du också. Mm. Och sen har vi ju ISK, eller mm. investeringsbankkonto. Mm. Och det är ju den formen av sparande som jag tror både vi två, båda vi två rekommenderar att vi, ja. ni ska spara detta. Mm. För det är att du betalar en schablonskatt då, mm. på allt belopp du har i portföljen. Så om Precis. du har 
500 kronor eller 1000 kronor i din portfölj mm. så betalar du ett belopp på detta varje år. Mm. I skatt. Och jag tror att den skatten ligger på 0,4 procent eller något sånt ja, där. Jag tror den är ännu lägre. Den har gått ner ännu mer nu. Ja, det kanske har gjort det. Ja. Så det är ju inte, alltså detta är mycket bättre än att ta ett AF-konto för att betala om för något AF-konto som är ett annat kontotyp då betalar du 30 skatt på dina realiserade vinster mm, och på utdelningar. Ja, så du kan drabba och AF det är ju aktiefondkonto. Mm. Och jag tror att det många eh, hade nog det förr. Ja, jag tror alltså, alla hade det. Alltså, det fanns inte i skolan. Nej, precis. Och, då, och många, många är kanske kvar i aktiefondkonto. Mm. Så eh, ja, man kan ju tänka liksom att så här, man kanske vill flytta pengarna till ISK-konto. Men då ska man ju tänka på att eh, pa, alltså, det kommer ju förmodligen eh, liksom, det kommer hela tiden alltså. en stor skatteeffekt. Liksom, eller smäll, mm. eller vad man kallar det för. Så att, men ofta så är det ju bäst med ISK-konto, och speciellt om man vill vara lite aktiv. Ja, verkligen. Eh, om man säljer och köper mycket, mm. liksom, för då, det kommer ju inte påverkas av eh, liksom skatten. Så. Fast om man tänker på också att när du har ett ISK-konto så, har, så betalar du på allt du har i kontot. Så att om du, det är inte bra att ha kassa i ISK, för det betalar du skatt på också. Då. Mm. Så det är ju nackdelen. Kassa innebär ju att du kan ju ha liksom belopp på ditt... Alltså som inte är investerat i varken alltså aktiefonder eller någonting annat utan de bara ligger vilandes ja, på ditt, i din depå. Liksom. Så det är ingen idé att du liksom lägger in några tusen lappar där och bara låter dem ligga? Nej, då är det bättre, då är det bättre att bara ha, dem i, eller ha ett avkonto och lägga dem på först och sen kan du bara föra över dem till ditt ISK i så ja. fall. Sen IPO, vad är det för någonting? Ja, det är en börsintroduktion. Det är en typ till exempel, vad kan det vara? Ett bolag ska in på börsen i USA mm. eller i Sverige. IPO har man ju ganska mycket om. Ja, nu är det väldigt mycket IPO-er. För mm. det kommer mycket bolag till exempel. Så kom ju Renewcell mm. på börsen för några mm. veckor sedan. Ja, det var en riktig period här nyligen ja. som det var mycket. Men jag tror det var efter corona nu som de, ja, de ville komma ut liksom ja. efter allt. Det är ju på ett sätt också eh, att man får tillgång till kapital. Eh, så för många bolag kan det ju vara som kanske har haft det väldigt tufft under corona. Jag ser det som ett... Eh, ett eh, möjlighet till det. Plus kanske då att eh, det är väldigt attraktivt att eh, spara, vara liksom aktiv på börsen. Mm. Eller bara eh, spara pengar på börsen. Ja, precis. Och då eh, blir det ju det effekten där att man eh, då lockas ju företag dit också. Om det finns utbud på pengar så att säga. Ja, precis. Och sen kan de eh, göra en IPO för att växa då. Ta in pengar för att växa. Mm. Så Exakt. det finns jättemånga anledningar till att göra det. Mm. Sen har vi någonting som heter Margin Call. Eh, och det kanske är många som känner igen det efter den här filmen som heter Margin Call då. Eh, det är ju, eh, är ju så att det, det är en tråkig situation som uppstår eh, vid Margin Call för att eh, en bank eller mäklare kräver in eh, säkerhet eh, i nya tillgångar eh, för att täcka ökad risk. Och det här sker ofta om till exempel om man har lånat pengar för att köpa aktier och helt plötsligt har skjutit sig själv i foten och liksom, ja, står ja, där och behöver... Det är behöver, inget bra helt enkelt. Nej, behöver, så det, det är liksom margin call. Så till exempel då så kan det ju vara att, också att du lånar aktier då för att sälja i hopp om att kunna köpa tillbaka dem billigare och ge tillbaka dem till ägaren och därmed gå med vinst. Men om det motsatta händer, om aktiepriset då stiger istället för att sjunka som du hade hoppats på så tvingas du köpa tillbaka dem till mycket dyrare pris och du måste, du måste göra det för du måste lämna tillbaka dem till ägaren. Liksom. Och det gör förlust. Så det är ett annat exempel på hur man kan skjuta sig själv i foten. Ja, ja. <laughs> så inget bra helt enkelt. Nej. Det vill man inte vara med om. 
Men då kommer vi in på det som kan vara lite komplext kanske. Ja, det här är lite klurigt. Ja, ja, det, har, ja det har jag tyckt också när jag ja. läser detta. Exakt. Köp, option och säljoption. Och det är ju ingenting som vi håller på med överhuvudtaget. Nej, jag har aldrig gjort det. Det är, det är ju mm. någonting som heter, kallas för derivat. Mm. Och det är ju mycket... Väldigt, väldigt mycket spekulation bakom eh, det. Och jag tror att så här, är man väldigt, väldigt, väldigt insatt och väldigt, väldigt duktig så kan man säkert tjäna mycket pengar på det. Men det, det är väldigt så här, det är som att gå och spela på svenska spel, liksom, mm. tycker jag. Eh, ja. Men vi tänkte att vi ändå ska förklara det för att det kan ju vara lite intressant att veta vad det är ändå. Eh, och en köpoption är då rättigheten att köpa aktier till ett förutbestämt förut- bestämt pris inom en viss tidsperiod då, exempelvis en månad eh, så det som händer då är att eh, den pers- den, vi säger att det är en person då som säljer den här köpoptionen eh, får ju eh, en summa i form av en premie som köper köper köpoptionen betalar till säljaren eh, och köparen när den köper den här eh, optionen eh, också säger att de bestämmer att eh, priset eh, inom en månad eh, ska vara på 100 kronor så hoppas ju köparen att aktien ska stiga. För att då kan ju köparen välja att exekuta köpoptionen och eh, köpa aktierna för 100 kronor som kanske eh, i då den stunden har stigit till 120 kronor. Så då kan köparen köpa aktierna för 100 kronor eh, och sen eh, få dem och sen sälja dem för 120 kronor på marknaden Aha. som marknadspriset är på. Eh, och det låter ju liksom att sälja i det här fallet eh, ja då liksom enligt det här avtalet då tvingas ju att eh, sälja eh, aktierna till eh, den som köper. Eh, men eh, är det så att det omvända händer att eh, aktierna eh, sjunker på marknaden då kommer ju köparen inte att välja att exekuta men säljaren blir kvar med premien och mm. har på så sätt fått in lite cash vid sidan av. Så för säljaren kan det vara bra om säljaren tror att aktien ska sjunka. Då kan man välja att ställa ut en köpoption. Precis. En säljoption då, det är ju samma sak för tvärtom. Ja. <laughs> då har man en rättighet. Då. Man, alltså som köpare som, som köper en säljoption har rättighet att sälja aktierna till säljaren. <laughs> det är lite klurigt, men man kan tänka sig att det här är rätt och slätt en försäkring för köparens del alltså den som köper säljoptionen och säljer till säljaren av säljoptionen för då är det så att om vi tänker att jag köper säljoptionen av dig Ludvig och vi säger vi tar Teslas aktier och att jag misstänker, jag kanske har på känna att aktien är väldigt, väldigt högt värderad och att det kan komma ett kursfall mm. inom loppet av en månad. Och jag går till dig och säger så att ja, nu handlas Tesla för ganska mycket och jag vill att jag vill liksom köpa den här säljoptionen till dig för kanske 400 kronor per aktie. Liksom. Och du kanske tror att men gud, det här är svin, en svinbra deal för att jag tror ju att kurserna kommer fortsätta uppåt mm. och om, om du går med på att sälja den här säljoptionen till mig så kommer ju du få en premie. Ja, så du kommer få, oavsett vad som sker nu, kommer du ändå få en, en, en liten intäkt där. Ja. Men för mig då så, kanske, så säger du att då är, det här är ju som en försäkring för jag försäkrar ju mig för ett kursfall i aktien. Så om aktien fortsätter stiga 
så behöver jag inte göra någonting. Nej. Då kan jag tänka så här, okej, okay, jag betalade premien till dig Ludde, mm. men fine. Jag, jag, tog, jag tyckte att det var värt att göra det, så jag behåller mina testaktier. För det. Mm. Men om det skulle ske ett kursfall i testaktien och säga att den droppar från 400 till 200 mm. då kan jag välja att sälja mina testaktier till dig för 400 kronor per aktie, enligt mm. avtalet. Aha. Och du får inte säga någonting om det. Det var jobbigt. <laughs> Men du är ett försäkringsbolag i det här fallet ja. Så du liksom eh, går ju med på det eh, Och så tar du den mm. smällen Jag tar det som risken då. Exakt eh, så du, och, jag menar så här, du kanske har det som system Att du har, lägger ut mycket säljoptioner liksom, eh, Och så bild, alltså att du mm. på rätt sätt Agerar försäkringsbolag för många Så att i slutändan kanske det blir värt Att du får in mycket premier Som, som väger upp eh, eventuella liksom, eh, Sådana här mm. fall ja, eller så. Ja, precis så det, det är lite intressant. Ja, men det är det, bra att kunna, tror jag. Lite, ja, men det är kul, eller, kul att veta vad det är, tror mm. jag. Men sen så, jag tror att man ska vara riktigt försiktig med ja, att det här är väl lite för mig för nördar, antar jag. Ja, och om man verkligen känner sig insatt och sådär. Så att vi höjer ett varningens ja, finger på detta. <laughs> med derivat, det kan vara riktigt risky. Ja. Men vi går vidare. Ja, det gör vi. Momentum är nästa begrepp. Mm. Och det är att... Man hänger med i tåget. Liksom. Typ om Tesla går upp så mycket som de gör så hänger jag med där. Liksom. För mm. jag tror på hjälpbristanden. Mm. Utan att kolla för mycket på värderingarna kanske. Mm. Så man inte med stora rörelsen. Mm. Och den, den strategin verkar ju funka i alla fall nu. Ja, jag har hört det. Alltså om man hänger på Tesla till exempel. Ja, när de började, jag tyckte ändå att den var överdelad typ i april. Mm. Exakt. Så, och sen nu är den på Alltime High igen. Ja. Som vi sa, Alltime High betyder ju att den var på högsta någonsin. Ja, exakt. Det är helt galet. Det är helt galet. Så ja, man följer strömmen. Precis. Sen eh, riskpremie. Det är marknadskrav på avkastning utöver den riskfria räntan. Precis. För att acceptera risken som investeringen innebär. Mm. Och den riskfria räntan är ju... Eh, vad säger jag? Typ eh, obligationen. Den som... Ja, den, den, den räntan som Riksbanken sätter. Ja. Den är riskfria räntan. Mm. Som är typ nära noll. Ja, den är ju noll. <laughs> ja. Typ. Ja. ja. Så det är exakt... Så det beror på liksom om marknaden är risk lover eller risk averse eller så. Mm. Och ja, hur pass volatilt det är och sådär. Men det, det är riskpremie. Sen har vi spread mm. som är prisskillnaden mellan köp- och säljkurs. Och det beror till stor del på likviditeten i aktien. Precis. Det var väl det vi var inne på innan att likviditet, likviditeten påverkar ju. Mm. Ja, som jag sa, det är ju hur mycket som säljs och köps i aktien. Mm. Och det påverkar ju spreaden. Mm. Det är därför vi ser stora kursrörelser i småbolag till mm. exempel. Exakt. Sen finns det stopploss eh, som är en automatisk säljorder. Mm. När en kurs går ner lite för mycket till När en kurs går ner till ett förutbestämt pris som man har satt så eh, sker det automatiskt eh, på nätbanken att... Eh, man, ja, någon, du säljer algoritm, liksom. någon algoritm säljer aktien säger att typ att jag inte vill att någon aktie i min portfölj ska droppa med 20% mer än 20% så kan jag ju kanske gå in och sätta det på alla aktier och räkna ut så här, vad, hur mycket det blir då mm. och så säger jag det att ja, sälj om det, om det sjunker under 20% mm. då vill inte jag äga den Nej, för ett, ett dropp i en aktie alltså ett dropp på 20% är ju ganska mycket. Ja, och det tar jättemycket. Det tar mer att ta tillbaka det ja, än 20 procent. Det finns en tabell på det man kan läsa om om ni inte gör det. Men det, det är väldigt jobbigt att få tillbaka den. Mm. 
Det är hacket liksom. Mm, så det är ju inte att det, den ska upp 20% igen. Nej, jag tror att det är typ så här upp 70% eller någonting. Ja, ja något sånt där. Ja, och det finns en tabell man kan kolla på. Det, det är väldigt, väldigt mycket. Ja, man får en liten tankeställare får man. Ja, så det, ja, så det kan vara ganska klot kanske att kolla in den här typen. För jag tror att folk som har det här i sina strategier kommer långsiktigt lyckas ganska bra liksom, mm. i, sin, i sin portfölj. Ja, jag tror det är smart. Jag, jag tror man ska tänka lite på det faktiskt. Jag har inte gjort det innan men det börjar, jag börjar få tankeställare mm. det. Ja, man blir ju med sånt här, man lär sig ju längs vägens gång och det här är lite nytt för mig också men jag tror att jag ska börja kika lite mer på det. Mm, speciellt om man går in med ganska mycket pengar på börsen tror jag att det kan vara Ja, det bra. minskar ju risken också på ett sätt. Ja. Att du inte tar för stor förlust. Liksom. Mm. Du kan då bara gå och ta att du ska få en förlust på 20% mm. istället för att få en smäll på 70%. Och så lägger du de pengarna i någonting som du tycker som, ja, som, som ser lovande ut. Kanske. Liksom. Ja, ja. <laughs> precis. Eh, och sen har vi termin då. Och det, och det, det var. sista. Och det sista är det. Oj, oj. Vårt sista begrepp. Det har vi gått igenom ganska många, men ja, sista ja. här. Mm. <laughs> och det är det vad som innebär att köpare och säljare kommer överens om en transaktion i framtiden. Mm. Precis, så... det snackas ju mycket om termin och sådär också. Ja, men det kollar man ju typ till exempel på innan börsen öppnar. Så var terminen mm. pekar uppåt. Mm. Då tror vi att då köpare och säljare kommer överens i framtiden att det ska upp. Mm. Typ, det ser vi också. Vi kan kolla på det innan börsöppning, typ på nyheterna. Mm. Så står det ofta det en halvtimme innan av vad terminen pekar. Exakt. Så det är... Um... Så det är bra att kunna mm. och förstå det. Det ger lite indikation på... Eh, ja, vad, man, vad man tror om den närmsta tiden. Ja. Den närmsta timmen. Ja, precis. Då Men, så. Bra. Det var en rejäl gång tror jag. Mm. Jag, precis, vi hoppas ju på att det gav värde. Och det hade ju varit väldigt kul eh, om ni kommer på någonting eh, mer som vi har missat här nu. Ja. Så kan ni gärna få mejla in och skriva in till oss eh, så... Får vi kolla på det. Ja. Men först innan vi avslutar tänkte jag som vanlig, i vanlig ordning att vi kör lite utblick i ungaktiesparets kalender. Ja, för den här veckan är ganska fullspäckad. Eller i alla fall två dagar i alla fall. De har inte varit så duktiga på att sprida ut det över veckan. Nej, man får, verkligen inte. Man får man ganska... Får, det finns mycket att göra på. <laughs> I alla fall. Mm. På måndag så är det fondskola med Tim Fonder. Mm. Det är idag. Och det är faktiskt. idag kan man på. Vi spelar in detta på en lördag som sagt. Precis. Men det är så viss... idag klockan 18.00. Exakt. Precis. Måndag klockan 18.00. Sen så finns det en grundutbildning för de som känner sig väldigt, väldigt, väldigt nya på aktier. Kom igång med aktiesparande heter den. Den är börjar klockan 15.00. Och sen efter detta då, som ni, om ni har kollat på kom igång med aktier och sparande så kan ni ha analysarbetskvalitativ del 1 som är Umeå ungaxpar Umeå har fixat 16.30 mm. så en och en halv timme efter grundutbildningen. Precis, så du kan ju, man kan ju då börja med grundutbildningen mm. köra analysadvent kvalitativ del 1 som annars av Umeå som vi sa och avsluta med fondskola med din fonder idag. Ja, då, då tror jag du har lärt dig väldigt mycket. Yes, men även onsdag ser ju väldigt... Eh, ljus ut om man ska ta till sig mycket aktiekunskap. Ja, verkligen. Så ni får ladda det inför måndag då. Eller ja, idag. Men, och, och, och även onsdag. Ja, även onsdag. För på onsdag den nionde, nej, den nionde ja, december då är det webbinar på Västerlinjen aktieanalys klockan 17.30. Och sen så 
har vi ett annat webbinar med Readly som är ett företag som är marknadsledare i Europa inom kategorin premiumtjänster för digitala magasin. Så man kan prenumerera och få tillgång till alltså magasin och tidningar digitalt. Mm. Jättesmart. Ja, det är jättesmart. Ja. Och då kommer man ordna ett webbinarie med dem. Jag vet inte riktigt hur det är upplagt men man kommer ha möjlighet att fråga en massa frågor till bolaget om man är intresserad och kanske höra mm. mer om deras strategi och hur de tänker långsiktigt och sådär kan jag tänka mig. De gjorde en IPO för typ två månader sedan som vi pratade om innan. De beslutade ja. deras för två, år, två Exakt. månader sedan. Så det är väldigt intressant. Och det är börjar klockan 18.00. Precis. Och sen samma dag då så har vi analysadvent kvalitativ del två. Mm. Eh, och det har vi med oss som sagt eh, klockan 16.30. Mm. Sen så har Uppsala aktiegrupp eh, ett webbinar eh, som heter Trading och teknisk analys. Som börjar klockan 18.00. Och så om man är lite intresserad av det så kan man eh, kolla på det på onsdag. Men kul. Så man kan säga att det är lite blandning av eh, grundutbildningar. Lite mer... Eh, lite gott och blandat. Lite gott och blandat. Och kul med eh, Really där. Ja, verkligen. Det är intressant. Men eh, ja, det har vi allt för idag. Ja, det var det. Så ni får, får... Ni får dock inte glömma att följa oss på Instagram. Där Nej. vi heter Någonting om aktier. Mm. Och, och sen på Twitter. Twitter att vi också är någonting om aktier. Sen så får ni eh, gärna mejla in till någonting om aktier snabbelagimail.com eh, Och vi tar så gärna emot eh, frågor och funderingar. Ja, det är jättekul. Så. Och kom på nya ämnen och tips på aktier vi kan ta upp och mm. allt möjligt. Det är Exakt. jättekul. Ja. Så eh, det får eh, får hoppas på att få in lite så får vi hålla koll på marknaden och vad som händer eh, i läget tills nästa gång. Ja, vi får se. Vad tror du då? Den här veckan då? Tror du det kommer att gå ner upp? Jag tror att vi fortsätter upp. Jag tror också det. Jag får tro, eller plus minus noll tror jag. Ja. Jag, ja, jag tror upp. Jag tror julhandeln börjar närma sig och det brukar ju vara positivt för företag. Så att det, ja, vi får se. Ja, vi får se. Men vi ses så länge då. Det gör vi. Ha det gött. Ha det bra Lede. Ha det bra. Hej. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 